0: Hallo, eine weitere Predigt in der Predigtreihe Jobbeschreibung. Zum dritten Mal versammeln wir uns um dieses Thema und es geht mir heute um, um, um Priester sein, um König und Priester sein. Eine ganz wunderbare Komponente, wie ich finde. Wir haben letztens mal wieder einen Film geguckt. Und da ging es um eine Schatzsuche. Ähm, ich mag das ja. Das sind eigentlich so, so nette kleine Abenteuerfilme, wo, wo es so ähm, darum geht, so einen Hinweis nach dem anderen nachzugehen, um am Ende dann den großen Schatz zu finden. So eine Art riesengroße Schnitzeljagd für Erwachsene. Und es ist ja eigentlich ganz spaßig und kann man sich ganz gut mal anschauen. Ich meine, das Leben als Christ soll eine gewisse Ähnlichkeit auch dazu haben. Hinweisen, nachgehen, etwas versuchen zu finden, entdecken. Am Ende geht es um einen großen Schatz. Und wenn wir uns über das Thema Priester sein, Jobbeschreibung, Priester und König unterhalten, dann geht das in diese Richtung. Warum? Das möchte ich dir erklären. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht aus dem 1. Petrus 2, Vers 9. Da steht geschrieben, ihr seid jedoch das von Gott erwählte Volk. Ihr seid ein, eine königliche Priesterschaft. Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Interessant, oder? Gott hat eine ganz besondere Aufgabe für uns, hat eine besondere Stellung für uns vorgesehen, schon, schon von den von den frühen Zeiten an, nachher gucken wir uns noch eine Bibelstelle im Alten Testament an, ähm, hat Gott das so gedacht, dass er sich ein ganz besonderes Volk ruft, zusammenruft, das den einen Zweck haben soll, die eine vorwiegende große Aufgabe übertragen bekommt, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Pracht zu verkünden in dieser Welt. Wow! Wow! Als ich das las, dachte ich, das ist ja stark, da wird wieder etwas wach in mir. Gott hat mich berufen, gerufen, dazu aufgefordert, jemand zu sein, der mit seinem Leben hier auf der Erde seine Schönheit und Herrlichkeit verkündet, preist, darstellt. Das als Jobbeschreibung für dich und für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Priester denkst. Das Bild, was wir vielleicht hier auf dem, auf dem, auf der äh, hier auf der Leinwand oder bei dir zu Hause auf dem Computer, den du du da siehst, so, so, ein, so ein schwarzes Gewand mit so, einem, mit so einem Kreuz da vorne dran, so so ein typisches Bild von vom Priester, nicht wahr? Jemand, der der einfach nur mit dunkler Kleidung durch die Gegend läuft, so einen langen Bart hat und einfach irgendwie fremd, weltfremd aussieht. Ähm, ich denke, Gott hat das überhaupt nicht im Sinn, wenn es darum geht, für ihn ein Priester zu sein, für ihn ein Vermittler zwischen Gott und Mensch zu sein, ein König zu sein, der in diesem Leben regiert. Oh, ich glaube, dass unser Gott ein, ein, ein Gott der Farben und der Vielfalt und der, und, 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 des bunten und, und, und facettenreichen Lebens ist. Oh, Gott hat sich das nie so gedacht, dass er uns dazu beruft, irgendwelche grauen, langweiligen Typen zu sein, die irgendwo nur irgendwelchen religiösen, seltsam anmutenden, frommen Aktivitäten nachgeben. Das war noch nie sein Plan. Weil das, was wir hier gerade gelesen haben, bedeutet, wir sind dazu aufgerufen, Gottes Pracht und Herrlichkeit und Schönheit, seine Größe zu deklarieren, zu proklamieren und darzustellen. Wow, das ist doch mal eine Berufung. Ich mag das total. Bist du schon dabei, diesen Job, diesen Job zu erledigen oder verschwendest du noch Zeit? Möchte ich dich fragen. Bist du dabei, herauszufinden, wie herrlich, wie großartig, wie wunderschön dein Gott überhaupt ist? Oder beschäftigst du dich die meiste Zeit nur mit den Widrigkeiten und den Dunkelheiten und den Schmerzen des Lebens? Wir haben doch diese Tendenz, sind wir doch ehrlich. Meine Güte, ständig sind wir damit beschäftigt, uns darüber zu unterhalten, oh, wie schwer das Leben noch wieder war. Aber ich möchte dir die Frage stellen, wie viel Zeit wendest du auf, um herauszufinden, was du bisher von deinem Gott noch nicht rausgefunden hast, um herauszufinden, wie schön er da noch ist, was für großartige Dinge der denn überhaupt noch getan hat, was für unfassbar herrlich große Dinge er in dieser Welt beschaffen und hervorgebracht hat, die du noch nie gesehen, noch nie wahrgenommen, noch nie gepriesen hast. Das ist die Frage an dich und an mich. Tu mir den Job, Machen wir diesen Job oder verschwenden wir noch Zeit? Ich mag das. Ich mag das ja. Und diese Bibelstelle erinnert mich da einfach dran. Ich mag es herauszufinden, was für Facetten es noch alles so gibt in dieser Welt. Was sich hinter der nächsten Ecke noch verbirgt. Und was für ein Hinweis für die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes ich vielleicht noch finden könnte. Als ich... Ein paar Beispiele, als ich letztens, vor nun schon zwei Jahren, glaube ich, da in dieser Werkstatt stand, vor diesem Drechsler, da in Seifen im Erzgebirge und mir die Späne von seiner Drechselmaschine in, in, in Massen entgegenflogen, ins Gesicht flogen, dachte ich mir, wow, das ist Cool, Sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist mal was Neues. Ich werde beschossen mit, mit Massen von langen, meterlangen Spänen. Und ich war fasziniert von dem, was dieser Handwerker dort tat. Mit seinen Händen, mit seinem Verstand, mit dem Holz, das er auf besondere Art und Weise gefällt hat. Und, und da auf seine Maschine Ich war fasziniert. Ich war, ich war, ähm, ich war jemand, der da als junger Mann, als junger Mann in einem Supermarkt gearbeitet hat und dafür zuständig war, Flaschen anzunehmen und in ihre, ihre Kästen zu stecken. Und wenn ich heute zurückdenke an diese Zeit, denke ich mir: Meine Güte, was war denn das? <lacht> das war irgendwie crazy. Ich weiß, das war eine völlige Unterforderung für mich. Und trotzdem kann ich mich mit, mit einem Kribbeln im Bauch dran erinnern, weil ich weiß, was für was für ähm, was für gute Zeiten ich mit dem Herrn hatte, in diesem Flaschenlager, in diesem Kühlhaus. Ich habe diese Zeit, die anscheinend verschwendete Zeit gewesen sein muss, als etwas Reiches empfunden, mitten im Arbeitsleben gestanden und dann schrittweise irgendwie Neues entdeckt. Ich habe das geliebt. Ich kann mich erinnern, dass ich später dann vor dem, vor dem dicken, fetten Bücherregal auf meinem College, auf dem College, auf dem ich studiert hatte, stand. Alles voller Bücher. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass ich ein Buch herauszog und da stand ein Satz drin, von wegen: Hey, du bist dazu da, um Gott anzubeten mit deinem Verstand. Und ich dachte mir: Das, das ist ein neuer Gedanke. Da bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Und was soll ich sagen? Ich habe es genossen. Ich habe mir die Bücher genommen, ich habe mir die Texte genommen, ich habe mir die die Stunden rangezogen und ich habe mich da rein und heraus versucht herauszufinden, was steckt denn da noch alles drinne? Weil mein Gott ist nämlich genial und wunderbar und ich habe einen Kopf dazu, um das herauszufinden und es zu feiern. Und das habe ich getan. Ich habe das genossen von Anfang bis Ende. Aber was soll ich sagen von langen Zeiten, die vorbei sind? Vor ein paar Tagen waren wir mal wieder im Erzgebirge auf dem Auersberg und wir haben uns in dem Schnee wohlgefühlt. Meine Tochter hat wunderschöne Schneebilder gemacht, die jetzt auf unseren mobilen Endgeräten zu finden sind. Wir haben die Schlitten dabei gehabt. Wir waren fasziniert. Von einer Landschaft verzaubert, verzaubert mal wieder von Schnee und Eis. Gerade erst die Nacht davor gefallen. Du gehst als erstes durch diese, durch diese, durch diese Landschaft und deine Fußspuren sind zu sehen und und du bist fasziniert von von dem Licht und von dem von dem zauberhaften Des, das sich umgibt. Wow, Hammer, Come on! Come on! Wir haben, wir haben dieses Leben von Gott geschenkt bekommen, um herauszufinden, wie genial er ist. Meine Familie, weiteres Beispiel noch, ich liebe es, meine Frau zu sehen, wahrzunehmen, zu erkennen, zu, mit ihr zu leben. Ich liebe es, Kinder zu haben, so sehr, Nein, ich kann nicht sagen, dass das stimmt. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Kann ich nicht sagen. Ich bin unglaublich dankbar und froh und fasziniert von dem, was Gott da gemacht hat. Okay, wir waren ein bisschen beteiligt. Aber der Herr hat diese Geschöpfe in die Welt gesetzt. Und ich, und ich mag es, zu sehen, wie sie wachsen, wie sie zunehmen. An Verstand und an Fähigkeiten. Das ist der Hammer. Ich finde, das sind, das sind Wunder. Das sind Wunder. Ich liebe es herauszufinden. Hey, was hat Gott denn da noch überall reingesteckt? Oh, ich möchte noch mehr herausfinden, wie wunderbar er ist. Und ich möchte ihn dafür und ich möchte, dass diese Welt es sieht und hört. Mein Gott ist der Hammer. Er ist übergenial Und jedes kleine Detail meines Lebens ist dazu bestimmt, um ihn zu verherrlichen, um ihn groß zu machen. Lasst mich das doch mal heute sagen. Ich habe uns noch drei Bibelstellen mitgebracht, die das noch mal ein bisschen bestätigen. 2. Mose 19, Vers 5-6 bis steht geschrieben. Mir gehört die ganze Welt, sagt Gott. Aber ihr... Seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen, sagt dies den Israeliten. Weiter, das sagte Gott zu Mose damals schon. Ich habe hab euch zu einem ganz besonderen Volk gemacht. Ich weiß, mir gehört alles, sagt Gott. Ich, diese Welt gehört mir. Aber ihr habt ein, einen besonderen Job. Ihr dürft ein königliches Priestertum sein. Menschen, die regieren in diesem Leben und Menschen, die Vermittler sind zwischen Gott und Menschen. Äh, Jesaja 61, Vers 6 steht geschrieben, ihr aber werdet Priester des Herrn sein. Diener unseres Gottes wird man euch nennen. Was die Völker besitzen, werdet ihr genießen. Die herrlichsten Schätze der Welt werden euch gehören. Bestätigt das nicht das, was ich gerade gesagt habe? <lacht> Wir sind auch an der Schatzsuche unterwegs wir finden heraus, wie genial Gott ist wir leben, wir, wir prahlen in dieser Welt wir, wir nehmen alles mit, was diese Welt in sich birgt jawohl, wir werden die ein oder andere Träne verdrücken aber um Himmels Willen, lasst uns doch den Job machen wir sind dazu da, um Gott zu verherrlichen um den Reichtum der Nationen äh, zu nehmen darin zu leben darum herauszufinden, das hat der Herr alles gemacht und ich bin dazu da, um das Wert zu schätzen und Gott zu preisen, indem ich darin lebe. Wow, mein Leben. Als ein Lob für ihn. Und Jesaja 66, Vers 18, 19. Ich komme, um Menschen aller Völker und Sprachen zu versammeln, sagt Gott. Von überall strömen sie herbei und sehen meine Größe und Macht. Ich werde den Völkern ein deutliches Zeichen geben, nämlich das. Einige aus meinem Volk, die dem Gericht entronnen sind, sende ich in solche Länder, wo man noch nichts von mir gehört und meine Herrlichkeit noch nicht gesehen hat. Punkt, 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 und dann zählt er hier einige Länder und Städte und so weiter auf. Ja, bis zu den entferntesten Inseln und Küsten schicke ich diese Leute hin. All diesen Völkern sollen sie von meiner Größe und Macht erzählen. Das ist unser Job. Das ist dein Job. Du lebst in dieser Welt, weil Gott dich auserkoren hat, gerufen hat, ein heiliges, königliches Priestervolk zu sein. Ein, ein, ein Volk, das wirklich lebt zu seiner Ehre und von seiner Größe und Macht erzählt. Mit all dem, was dich ausmacht, was du erlebst und erfährst was du siehst und was du verstehst, was du entdeckst, was du ausgräbst, mit all diesen Dingen sollst du Gottes Größe und Macht erzählen. Dein Job. Mein Job. Oh, ich möchte, ich möchte noch mehr entdecken. Solange ich atme, möchte ich noch mehr entdecken. Eine Geschichte zum Schluss. Da war einmal ein König, ein amerikanischer König, und er hatte einen guten Freund. Und die beiden, die sind hin und wieder mal, jagen gegangen, So wie ein König das ja manchmal auch tut. Der Freund der war dazu da, um die Waffe des Königs zu präparieren und herzurichten, damit er auch einen vernünftigen Schuss abgeben kann. Und so sind sie unterwegs in einem Gebiet und jagen. Und der Freund macht das, was er tun soll. Er lädt diese, dieses Gewehr, macht es fertig, übergibt es dem König. Hat aber offensichtlich irgendwie seinen Job nicht so ganz richtig gemacht. Weil als der König dann schießen wollte, schießt das Ding doch tatsächlich irgendwie in die falsche Richtung und schießt in seinen Daumen weg. Wow! Nun müssen wir wissen, diese beiden, oder dieser eine Freund war ein ganz besonderer Typ. Das war jemand, der nämlich zu allem immer gesagt hat, das ist eine gute Sache. Er war dafür bekannt, dass er zu allem sagte, das ist eine gute Sache, egal was es ist. Das ist eine gute Sache. An diesem Punkt der Krise sprach dieser Freund erneut zum König. König, das ist eine gute Sache. Der König wurde zornig und sagte: was sagst du da? Das ist eine gute Sache, ich habe gerade meinen Daumen verloren. Na warte, du Böser. Und er nahm ihn und ließ ihn ins Gefängnis werfen, weil das war für ihn an seiner Ansicht keine gute Sache. Einige Zeit später, viele Monate später, war der König wieder auf der Jagd mit anderen in einem Gebiet, in dem er vielleicht hätte nicht jagen sollen, denn dort lebten Kannibalen. Und es passierte und geschah, diese Kannibalen nahmen diesen König gefangen, schleppten ihn in ihr Dorf und bereiteten ihn dazu, dafür vor, getötet zu werden. Sie banden seine Arme und seine Hände fest und, und banden ihn am Ende an diesem Pfahl, den sie auf diesem Scheiterhaufen errichtet hatten, um diesen König zu grillen. Kurz bevor sie das Feuer anzündeten, das Holz anzündeten wollten, stellten sie aber fest, der König, dem fehlte ein Daumen. Und das war ein sehr abergläubisches Volk. Und sie sagten sich, oh nein. Jemanden, der nicht vollständig ist und dessen, und dessen Gliedmaße nicht alle dran sind, den werden wir nicht essen. Also lösten sie die Fesseln des Königs und schickten ihn wieder nach Hause. Der König, <lacht> zu Hause angekommen, überlegte, wie es dazu kam, dass er seinen Daumen verloren hatte. Und es überkam ihn ein echtes, tiefes Gefühl von, von Schuld. Er ging zu seinem Freund ins Gefängnis ließ ihn herausholen und sagte zu ihm, mein lieber Freund, es tut mir so leid, es tut mir so leid, was ich dich, dir angetan habe, denn lass mich die Geschichte erzählen, was mir gerade widerfahren ist. Und er erzählte ihm diese Geschichte. Daraufhin sagte der König noch zu seinem Freund, lass mich nochmal mein Bedauern ausdrücken, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber der Freund sagte daraufhin, König, aber das ist eine gute Sache. Der König fragt, was ist eine gute Sache, dass, dass ich dich zu Unrecht jetzt ins Gefängnis geworfen habe? Nein, König, trotzdem, das ist eine gute Sache. Dann wäre ich nicht im Gefängnis gewesen, dann wäre ich mit dir zusammen auf der Jagd gewesen. Zeit verschwenden, indem wir uns nur auf das Negative und Schwierige konzentrieren. Wir haben einen anderen Job bekommen. Gott fordert uns darauf, komm, ich habe dich in diese Welt gesetzt, damit du meine Größe und Macht und meine Herrlichkeit proklamierst und darstellst und verkündest. Zu meinem Lob habe ich dich geschaffen. Reagiere du im Leben und welcher Situation und welchem Umstand du auch immer drin stecken mögst, mögst. Gott sagt zu dir: Komm, die die in Christus Jesus sind, die regieren im Leben. Die die in Christus Jesus sind, sie sind Priester des wahren Gottes. Sie sind Vermittler zwischen Gott und Menschen. Sie sind hier dazu da, um die Herrlichkeit Gottes zu verkünden. Und dazu wünsche ich dir Gottes Geist, seine Kraft seine Nähe. Komm und erledige den Job. Verschwende deine Zeit nicht. In Jesu Namen. Bis zum nächsten Mal.